0: 12 апреля исполняется 62 года со дня первого пилотируемого полета в космос. Для тех, кто еще это помнит, 50-е годы прошлого века были особенным временем. Две противоположные политические системы, коммунистическая и капиталистическая, существующие в двух колоссах СССР и США, соревновались за будущее человечества. После первого полета в космос атеистическая пропаганда многократно повторяла высказывание, приписываемое Юрию Гагарину. Я был на небе, но Бога там не видел. В действительности, эти слова не принадлежали Гагарину, а были придуманы советским генсеком Никитой Хрущевым. Они поражают своей наивностью и примитивностью. Сам Юрий Гагарин родился в 1934 году в селе Клушино Гжатского района в семье простых русских крестьян. Отец его был плотником, а мать – дояркой. Оба были сильно религиозными и крестили своих детей. Не нужно забывать, что с 1958 по 1964 год Никита Хрущев проводил самую злостную антирелигиозную пропаганду после 30-х годов. Публичное исповедание христианства наказывалось увольнениями и репрессиями. Тысячи церквей и монастырей были закрыты. 6 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан вероевангельской пятидесятников Сергей Лиховский вошел в число 40 человек, выдвинутых президентом. Напомним, что общественная палата формируется следующим образом. После проведения консультаций президент России определяет кандидатуры 40 членов палаты, имеющих особые заслуги перед государством и обществом. Они, в свою очередь, должны согласиться или отказаться от предложения в течение 30 дней, после чего президент своим указом окончательно утверждает 40 членов общественной палаты. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху по рекомендации силовых структур закрыл храмовую гору для евреев и туристов до конца Рамадана, сообщила канцелярия израильского премьера в Твиттер. В единогласной рекомендации министра обороны, начальника генерального штаба, главы Шабака и генерального инспектора полиции было решено запретить посещение храмовой горы евреям и туристам до окончания Рамадана, говорится в заявлении ведомства. В субботу вечером президент Израиля Ицхак Герцог заверил президента Турции Тайпа Эрдогана по телефону, что еврейское государство привержено сохранению статуса КВО вокруг святынь на Храмовой горе в Иерусалиме. О приверженности сохранению статус КВО неоднократно заявлял и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Король Великобритании Карл III и духовенство Церкви Англии имеют разные взгляды на то, каким образом должна быть организована его коронация, сообщает Тасс со ссылкой на The Mail of Sunday. Монарх хочет, чтобы в церемонии более активное участие принимали представители других вероисповеданий, а это противоречит традиции. Карл III выступает за проведение более разнообразной коронации, в ходе которой мусульмане, индуисты и иудеи наравне с христианами имели бы возможность зачитать свои молитвы во время торжественной церемонии в Вестминистерском аббатстве защитника веры, под которой подразумевается Церковь Англии, носили все английские монархи на протяжении почти 500 лет со времен короля Генриха VIII, правевшего с 1509 по 1547 год и спровоцировавшего реформацию. В то же время духовные руководители Церкви Англии отмечают, что коронация является сугубо англиканской церемонией. Предполагается, что в качестве компромисса Карл III может провести отдельную церемонию с участием представителей других религий. Пастор Ань Янкуй из города Люлян, провинция Шанси, использовал Библию для оправданий в суде. Его осудили в ноябре 2021 года по обвинению в незаконном пересечении китайской границы для участия в христианской конференции в Малайзии. Пастор Ань рассчитывал использовать карты миссионерских путешествий апостола Павла из своей Библии, чтобы доказать судьям апелляционного суда то, что уже впервые христианские лидеры путешествовали по всему миру, исполняя свои прямые обязанности в служении по распространению «Благой вести». Когда пастор Ань предоставил Библию в качестве нового доказательства в своей апелляции, судья удивился и переспросил пастора, действительно ли он намеревался предоставить Библию в качестве доказательства в свою защиту. Пастор Ань подтвердил, что именно это он и собирался сделать, и сказал судье, «Я могу подарить вам Библию, если хотите». В конечном итоге судьи отклонили апелляцию пастора Аня и оставили в силе первоначальный обвинительный приговор, но пастор Ань достиг своей цели, используя апелляцию стать верным свидетелем Евангелия для людей, обладающих властью. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.